0: eu falei com a minha mãe chorando para ela, pegando o braço dela falou assim, o mundo inteiro quebra. Mãe, o mundo inteiro quebra, mas a gente não quebra. Vamos trabalhar, vamos pegar aqui, vamos sentar o pau, que a gente precisa sobreviver. E Marani, Deus foi tão bom com a gente, bicho, que eu vendia mais fechado <risos> do que aberto,
1: né? Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do Portal Donos de Restaurantes. Para mim é um prazer muito grande estar te recebendo aqui. Porque além de membro do meu grupo de elite, você é um cara que eu considero um grande amigo. Seja bem-vindo aqui ao meu podcast. Obrigado, professor. Obrigado a toda a turma do DDR. aí, Pessoal sempre muito solícito comigo. Léo, vamos começar aqui já com o pé na porta para as pessoas que ainda não te conhecem. O seu negócio é uma comida portuguesa. E comida portuguesa já... Remete uma comida mais cara. Como é que é trabalhar com um tipo de gastronomia onde o público é extremamente qualificado e extremamente nichado?
0: É, por um lado, é uma coisa excelente, né? Porque, eu, entre aspas, eu estou nadando em águas é, é, tranquilas. É, eu trabalho com bacalhau. Bacalhoada não é um prato fácil, é um prato. É, com, de, de pessoas mais, mais adultas, né? adultos resolvidos, eu costumo falar assim, adultos direcionados. É, poxa vida, é muito fácil quando você trabalha com produto de qualidade e você cobra preço. E como o bacalhau não é qualquer um que come, porque é um produto caro já tradicionalmente, é um, é um, fica nicho, bem inchado. Poxa vida, a gente costuma falar assim: quem com bacalhau é rico, infelizmente ou felizmente, não tem, não, porque a proteína é cara e a gente repassa o valor da proteína, a qualidade da proteína.
1: É verdade, né Eu que já tive a oportunidade de estar algumas vezes no restaurante do Porto e já ouvi falar, inclusive, que é o melhor bacalhau de Minas Gerais e, e talvez do Brasil. Como é que você enxerga isso?
0: Para mim, um motivo de muita honra. Eu, isso é um dos objetivos meus, ser considerado o maior vendedor, né? De, a consumidor final de bacalhau do país e, ter, e ser referência no país. Assim como, é, sei lá, o dom do, Ala, do Alex Atala é um chefe, um grande chefe. Poxa vida, cara super conceituado. Eu quero o meu sonho, o meu desejo, né? É que o restaurante do Porto seja de referência a nível nacional Nós já somos hoje o maior vendedor de bacalhau do estado Somos um dos grandes vendedores do país Mas ainda estamos bem aquém, é, vamos dizer, do, Rio, do eixo Rio-São Paulo Porque lá a quantidade de pessoas é maior é, Eu ainda acho que eu sou maior que o Espírito Santo Eu ainda acho que eu sou maior que o sul do país, que o Nordeste é, Que o Centro-Oeste o volume de bacalhau que a gente tem nas, nas, nas casas, né? somos duas unidades, Luz e Cidade Nova, a gente tem um volume muito bom, muito bom de bacalhau, tanto que somos especialistas no, no,
1: no pescado. É isso, hein? Eu estava tava relendo ontem... Um, um livro que eu adoro, o Jorge Paulo Lehmann fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente precisa sonhar grande mesmo quando você diz que você quer ser visto, enxergado, reconhecido como o maior do Brasil na culinária na gastronomia portuguesa, eu acho que a direção é essa mesmo. E quem te conhece sabe o quanto você pensa grande. Mas é importante ressaltar o que você disse aqui, Léo. A galera que está escutando a gente agora pelo Spotify, a galera que está assistindo a gente pelo YouTube, a escolha do ponto físico, a escolha do, do lugar onde você vai montar seu restaurante faz toda a diferença, né? Quando a gente está, eu que estou sempre em São Paulo, você também, que vai com frequência, eixo São, São Paulo Rio, né? A gente tem uma quantidade de pessoas infinitamente maior. Inclusive o poder aquisitivo nessas cidades é maior do que o poder aquisitivo de Belo Horizonte. Isso também faz diferença e é um fator a ser ponderado. Né? O, a,
0: gente, a gente, né, conversando, assim, eu, meu pai, é, a gente. O pai meu pai é o fundador, meu saudanho, tá? ativo, Dona Glorinha está ativo ainda, então a gente conversa muito sobre isso, sobre expansão das lojas. A gente tem uma loja na Cidade Nova, que é a região leste, temos uma loja central, que é no Lourdes, e a gente gostaria muito de crescer para a Zona Sul, porque a dificuldade de uma cidade grande, de mobilizar onde o dinheiro está, é na região centro-sul mesmo. E mobilizar cliente no final. Hoje, graças a Deus, as duas casas vendem muito bem no, meio de semana, no, no final de semana, mas no meio de semana isso ainda é complicado, por deslocamento, a distância, mineiro é um povo, o Belo Horizontino em si é um povo mais complicado de se trabalhar, é um povo que, não, que gosta muito de, 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 de comodidades, né? de facilidades, é, mas é, o ponto é, é fundamental. O restaurante da Cidade Nova existe há, há 44 anos o mesmo ponto. Isso faz da gente uma referência da região. Mas se fosse para abrir hoje um restaurante no meu ponto, não, eu ia abrir na Zona Sul, lógico. Né? É, o Porto de Lourdes ele está centralizado, é um, é um, é, já está mais específico numa área mais nobre de Belo Horizonte. Mas o ponto é fundamental para qualquer negócio em relação à comida. Poxa vida, você vai trabalhar com comida mais nobre? Cara, você vai para onde o dinheiro está. Vai... Ah, eu vou abrir na zona norte, onde não tem dinheiro. Pô, o que você vai fazer lá, queridão? Vai para onde está o dinheiro, velho. É, é a lei básica. Outro dia a gente estava conversando lá do DDR, do SWOT. Eu falei, ah, não, eu estou pensando. Bichão, a regra é a mesa, Arroz com feijão, joga simples, joga bonito. Faz lá
1: o SWOT boa. É isso. É, isso que você falou é muito importante, as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas inventando muita moda, né, Léo? E, e é isso, é, tem, uma, é, tem, um, tem um conhecimento descritivo né, em um livro que uh, mostra uma pesquisa que as pessoas estão dispostas a deslocarem até 7 quilômetros para irem a um restaurante, ou seja, 7 km seria ali uh, o máximo que alguém deslocaria para ir a um restaurante, então a gente entende exatamente isso de uma forma científica, o que você trouxe aqui de uma forma super simples, objetiva e direta, que é você precisa estar onde o seu público está então o restaurante do Porto que fica em Lourdes que é sim o metro quadrado mais caro o metro quadrado é. mais valorizado é onde estão os grandes restaurantes né? e aí eu estou tirando aqui Nova Lima porque para quem é de BH, para quem conhece BH, Nova Lima acabou se tornando o, o, o lugar mais acessado agora pelos novos ricos, não sei se a gente pode dizer assim, mas é uma área bastante valorizada, mas enfim, não é, nem faz parte de Belo Horizonte, mas enfim, fica ali na divisa, é a, a gente BH. sabe que, que é uma área muito acessada, mas Flurdes é, sem dúvida nenhuma, um, um bairro... É, bastante nobre e, para mim, eu, eu acredito que seja o mais nobre de, de Belo Horizonte. Você fez um comentário aí, Léo, que eu preciso voltar, porque é um assunto muito, muito trazido aqui pelas pessoas que escutam o nosso podcast, pelas pessoas que entram para o portal Donos de Restaurantes e até para o DDR Master, que é o nosso grupo de elite, que é trabalhar em família... E eu quero saber de você, como é que é para você trabalhar com seu pai, com sua mãe, você que cresceu dentro de um restaurante, como foi o meu caso também, como é que é essa relação com a sua família?
0: Marani, é, muita aprovação, né? É, eu sou veterinário de formação, eu sou especialista em bovino de corte. É, quando eu formei, eu, eu, eu saí para o mundo para tentar ganhar o mundo na veterinária durante seis anos. E meu pai me convidou a administrar um restaurante. Quando eu entrei no restaurante, bichão, eu achava que eu sabia tudo. Eu achava que eu era o rei. Meu pai simplesmente falou, não, você entende de veterinária, você entende de bicho. De restaurante você não entende nada. Eu tenho 30 anos, de 40 anos de comércio, você não entende nada de restaurante. E para isso acontecer, o que eu falo assim, é, para todo mundo, eu falo, oh, não acha que... É, é, a sucessão é fácil. Porque você su superar seu pai e sua mãe, que são os donos do comércio, quem fundou, quem pegou no chifre, que, caramba, para você chegar nesse nível, queridão, você tem, você tem que ralar, você tem que fazer muito por onde. Das duas, ou você pega a empresa, estoura, ou você quebra. É, são poucos as pessoas que continuam no mesmo no mesmo arroz com feijão, né? Na, na mesma, ah, o cara fatura 100 mil quando o pai tava dentro. Aí o cara saiu, o pai saiu, e o cara continua faturando os, mil, os mesmos 100 mil. São poucas as pessoas que conseguem isso. A tendência e são poucas as pessoas que conseguem ter uma sucessão eu, eu, é, é, competente. Eu estou tentando lembrar qual que é o livro que eu, que eu li sobre sucessão. É, se você puder me ajudar, caramba. De um empresário famoso que fez uma sucessão de, 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 de pais Nos pais E quando ele pegou a empresa A empresa quebrada Ele entrou com toda a capacidade dele Ele virou uma potência que virou é... Só que isso não acontece em restaurante Mara. E aí? Você tem noção? Que a, a dificuldade do setor é essa, seu pai, sua mãe, pô, seu pai vai no Ceasa, minha mãe vai no Ceasa, meu pai. Caramba, é outro nível de, de encostar o umbigo no balcão e estar tá ali o dia inteiro. Eu não tenho diretor, eu não tenho CEO, eu não tenho. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas se eu não estiver ali afiando os instrumentos que eles são, a orquestra não anda. Quem sou eu de ser um grande diretor? Então. A dificuldade maior do setor é essa, do, da sucessão do setor é essa, que o setor ele exige muito, e só quem fez a fundação valoriza todo o esforço. Geralmente quando o, 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 o herdeiro pega, ele não está acostumado com esse ritmo, ele custa engrenar. Ontem eu estava vendo um post falando sobre dois anos, né dois anos, a grande parte das empresas quebram com dois anos. Inclusive a sucessão. Queridão, em dois anos você destrói a sua empresa. Você destrói ela numa facilidade, se você não entrar com o pé certo, consciente do que você vai trabalhar, consciente do que você vai fazer. Pequenas mudanças. Maranhão, para você ter uma ideia, eu trabalho com panela de barro há 45 anos. Panela de barro. Eu fui para São Paulo, fui para o Rio, vi muita louça linda e resolvi mudar minhas louças, as louças dos pratos. Eu não posso fazer isso, porque uma pequena mudança, e eu queria trocar do dia para a noite, eu, uma pequena mudança pode ser uma mudança errada. Então eu estou introduzindo aos poucos uma pequena evolução na casa para a clientela
1: não sentir
0: e não achar que eu estou perdendo a minha origem. Olha que absurdo isso.
1: Léo, eu acho que faz tanto sentido o que você está falando quando você começou a narrar aí a sucessão que você vivenciou no restaurante do Porto. São quantos anos de 52 anos. Leo? Vamos fazer
0: 53 agora em novembro. Olha
1: que, olha que história linda que o senhor Saldanha dona Glorinha criaram aí. 52 anos é, a gente, é uma raridade. É, 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 uma, é um diamante... Na, no segmento de gastronomia, no segmento de, de restaurantes, não existe isso, né? São pouquíssimos restaurantes que vão comemorar 52 anos. E aí, quando você diz, quando você enxerga os seus pais maiores do que você, para dizer, ó, oh, eles construíram até aqui, e aí para mim é uma é uma missão muito muito difícil continuar essa esse o que eles criaram, e a isso me lembra, vou falar rapidamente, porque eu acho importante chamar a atenção das pessoas que não conhecem esse conceito da constelação familiar. Para sempre, os nossos pais serão maiores do que a gente, e quando a gente tentar ser maior do que eles, de qualquer forma, o mundo vai colocar a gente no nosso lugar. Então, respeitar a história dos nossos pais, honrar a história dos nossos pais, trabalhar para que a gente continue o que eles começaram lá atrás. É, um, é, uma, é uma honra para a gente, em primeiro lugar, e uma missão muito difícil. E aí eu vejo você não sendo maior do que seu pai, mas pegando aí os negócios e tendo resultados muito mais expressivos do que os resultados que, que vinham ao longo do tempo. Mas, e tudo isso tem que ser dado o mérito a eles de terem criado uma marca incrível, de terem criado um nome incrível, um nome que passa muita credibilidade, que qualquer belo-horizontino conhece, qualquer pessoa que é, que é nascida em Belo Horizonte ou que é criada em Belo Horizonte conhece o restaurante do Porto. Então, tudo isso tem que ser dado a honra e o mérito aí aos seus pais que são que são empresários incríveis. E aí você traz um outro ponto delicado. A gente, né, ah, você é uma pessoa que teve uma oportunidade de estudar, acredito até muito mais do que seus pais, eu estudei muito mais do que os meus pais, e aí quando a gente vai fazer a sucessão, a gente acredita que a gente tem ideias <risos> inovadoras, que a gente vai fazer coisas que, que vão ser revolucionárias. E, Léo, aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aí com você, aconteceu aqui comigo também quando eu fui fazer algumas mudanças uh, mais agudas, né? algumas mudanças mais significativas, o público reclamou, Ah, mas não é a mesma coisa mais, depois que Marcelo assumiu as coisas, já não tem toda aquele, uh, aquela história que tinha antes, e aí a gente dá dois passos para trás, a gente entende que a gente precisa respeitar essa história, que a gente tem clientes aqui no terraço, como você tem aí clientes de 20, 30 anos, e essas pessoas querem é, 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 viver as memórias afetivas que elas sempre viveram quando vêm aqui. Então, para as pessoas que estão do outro lado e que às vezes acham, ah, o meu pai é, já não sabe mais das coisas, a minha mãe já não tem as mesmas habilidades de antigamente, a gente precisa respeitar, não. né, Léo? Eu, eu, eu vejo que você respeita bastante. É, é... Cara. Ah, meu pai é um ogro. Ah, meu
0: pai é um seu... Meu pai não sabe de nada, querido. Não, seu pai sabe pra caralho, velho. Não acha que não sabe, não? Porque foi ele que construiu essa pinóia toda aqui, com compadre. Então, <risos> você, quando você falar uma... Alguma... E fora, né, Marane Vamos lá. É bíblico, né? A gente é cristão. Nós somos cristões, cristãos Terceiro mandamento da Bíblia E é o único mandamento com promessa Honra teu pai e tua mãe Para que prolongue os seus dias na terra
1: os Tá bom, velho Você,
0: vai, é você vai pisar no pescoço do seu pai? Do seu velho? sua velha? Ah, te Se <risos> Você não tem temor a Deus Você vai ter, ter temor a quem?
1: Entendeu? É isso, e a gente tem que conseguir provar para os nossos pais, eu acho que essa é a grande, a grande mensagem que a gente tem que deixar sobre esse assunto para quem está escutando, que por muito tempo eu queria ser gerente, eu queria ser o, o cara que, que mandava e desmandava no restaurante, mas não tinha capacidade para isso ainda, são nas pequenas vitórias que a gente tem que a gente consegue conquistar a confiança e, 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 e a gente consegue provar para os nossos pais, que são os fundadores, que são as pessoas que criaram o restaurante, que a gente tem condição de continuar aquilo. E o meu pai, para mim, ele disse, você vai ganhar lá fora, quando você tiver ganhado lá fora, você volta aqui, isso, se você quiser, para continuar, porque sem ganhar lá fora não tem espaço para você aqui. E eles estão certos.
0: É, eu tenho uma história legal, assim, que com 23 anos eu formei e eu fui ajudar minha mãe no restaurante. Morava no interior, vim para Belo Horizonte e vim ajudar ela. Marcelo, com três meses, o relacionamento que eu tinha com ela, que era de amor, eu sou, eu, eu sou caçula, virou ódio em três meses. Aí eu saí para ganhar o mundo. E depois de seis anos, meu pai me chamou. E só que quando eu entrei com a minha mãe, eu entrei para ser gerantão, eu mandava em todo mundo, xingava, brigava, cobrava, vamos botar métrica... Vão... E meu pai, sabe qual que foi a primeira função que meu pai me deu? Quando ele me chamou, ele falou assim, que você é muito bom veterinário, parabéns, mas agora você é dono de restaurante. Só que você não entende nada de restaurante. Primeira função minha, eu falo isso com todo orgulho, eu, meu pai foi muito muito esperto, muito ciente da posição. Primeira função minha foi dedo duro, mano. Eu fiquei, eu fiquei um mês com o dedo duro. Tudo que eu vi errado, eu anotava.
1: Como é que foi isso? O que, que eu você vinha que... de errado? Eu, eu, meu pai
0: simplesmente chegou para o ó, Você não tem idade de restaurante, correto? Mas você já tem um treinamento Eu passei por três multinacionais eu falei, Você tem um treinamento Se você achar que você acha errado Você vai anotar E toda sexta-feira a gente vai fazer uma reunião eu, eu anotava lá O cabelo do cara ficou mal cortado é, O sapato dele está desamarrado O cliente reclamou Aí ele parava Não, isso aqui não tem nada a ver Mas isso aqui importa Foi a primeira função minha A segunda... A segunda função minha foi ser estoquista. Nossa, que você quer ser dono de restaurante? Então, para você ser dono de restaurante, você tem que aprender a organizar o que você compra. A terceira foi comprador. A terceira foi financeiro. Essa é importantíssima,
1: fui... a segunda função. Você vai ver um monte de dono de restaurante, o cara não sabe organizar estoque, não sabe contar estoque, não sabe manejar estoque, porque não aprendeu, é, né?
0: São detalhes, Marano, que a gente, a gente conversa com algum dono. Pô, o cara não sabe o quê. Ah, o cara não sabe o que é, que é um CMV, que é a sopa de letrinha que a gente brinca. Fala, ah, sopa de letrinha. Essa semana eu aprendi mais uma. Laborcoste. Eu falei, ah, que laborcoste? Para, larga de ser fresca. Fica inventando moda, não. É, é custo bruto, acabou. Isso foi a... Na aula não, foi, não, foi outra, outra, outra hum? pessoa. É... Ah, a gente estava tá conversando sobre... Não? Não, eu falei disso hoje, falou?
1: inclusive lá no meu
0: Costa. Lá no, eu não conhecia. Aprendi lá nos meus em 15 dias. Labor Costa. Falei que porra, ah, custo de produção, custo, custo, o custo de mão é, de, custo de obra.
1: Põe lá essa porra, essa ah, mas...
0: mão de obra lá. Então, aí, só que tem dono de restaurante. Eu converso isso muito. Que ele, ele, ele acha que é só abrir uma porta. Ah, Poxa vida, às vezes você está no interior Você não vai ter uma fiscalização sanitária tão pesada Você não vai ter uma fiscalização municipal tão pesada Igual nós estamos em Belo Horizonte Você pode até vencer um pouquinho mais Mas se você entra para dentro de uma cidade grande Que exige uma fiscalização grande é, 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 é placa que você paga É espaço de calçada É espaço de rua É, é, é custo financeiro de, de trabalhador É FGTS, NSS, é Pisco Fino, né? Você vai pagando um monte de tributo que o cara começa a achar que é só abrir uma portinha para vender uma pizza, um hambúrguer e o cara aí o cara quando ele começa a especializar ele vê o tamanho do buraco que ele está entrando. Só que antes dele especializar ele tropeça nos pequenos, nas coisas básicas que é o, o custo da venda do produto. É o custo da mão de obra, é o custo da operação. Essas coisinhas simples, um custo de um marketing, um custo de uma gestão, a própria mão de obra do cara, do dono, são coisinhas simples que o cara não tem noção, o cara só quer vender, só quer vender, só quer vender, comprar, vender, comprar. E eu acho que o curso é, lá no portal, é, por isso que eu falo assim, você, não, você acabou de entrar no restaurante, vai, vai lá, acessa o portal, e vai aprender o basicão, o básico do básico, porque para você sair fora de algumas pegadinhas que o comércio dá e, e sem perceber você cair. Sem perceber você cai. São... O,
1: o Mas, restaurante é uma empresa, é... né, Léo? E as pessoas não percebem isso. Você citou o portal, para quem caiu de paraquedas aqui hoje, portal Donos de Restaurantes, a maior escola para donos de restaurantes do Brasil, é um ensino online, quando você decide fazer negócio com a gente, entrar para o portal donos de restaurantes, você tem um conhecimento aprofundado em tudo que você precisa para gerir um restaurante, e aqui eu estou falando de mentorias de finanças, mentorias de processos operacionais, de venda, de marketing e de direito trabalhista, enfim. Tudo o que você precisa de fato na prática para que você consiga melhorar a sua gestão, as suas vendas e, enfim, todos os seus processos dentro de um restaurante. E restaurante é um mundo sem fim. As pessoas me perguntam, Marane mas daqui a um, dois, três, dez anos, o que você vai colocar no portal? Eu já sei tudo de restaurantes. E aí eu pergunto, e sobre as novas ferramentas, as novas tecnologias, os novos equipamentos, a nova forma de gestão? E a lei trabalhista que muda com frequência? E as novas jurisprudências que a gente tem? Enfim, eu acredito que o conhecimento é infinito e as boas práticas a gente consegue aprender uns com os outros todos os dias ah né? não se você não se você não, não
0: não se lapidar sem querer você é um puta de um diamante lapidado lindão é... só que o tempo vai passando sem querer o seu o seu brilho vai se acabando compadre então vai se lapidar vai se não estou vendendo o portal mas Cara, é, vai, ser, vai ser cliente do portal, vai aprender o Beabá, que seja um ano, que seja seis meses, que seja três meses. Vai lá, fica lá. Três dias vendo todos os filmes do portal, aprende, anota, estude e traga para você o conhecimento. Porque, queridão, o Lula, o Bolsonaro, o Bush, os caras lá podem errar o tanto que for. Só que se você errar, queridão, você está no sal, que a conta está na sua conta. Então, não, não adianta, não. Então, pô, vai, vai se lapidar, vai se aprender. Poxa, eu tenho 16 anos que eu estou dentro do restaurante. Eu tenho uma história. É, eu tenho um restaurante com história de 52 anos. Eu busco aperfeiçoamento de 6 e 6 meses. Se eu sentar no restaurante hoje, tem uma gestão lá, uma auditoria tocando. Mas por que você está pagando auditoria? Eu falei: não, eu estou pagando auditoria é para simplesmente saber se eu estou atrasado ou não e não para poder auditar alguma coisa, para tá tudo certo, tá. então, jóia, beleza. É, esse tipo de conhecimento é válido, e, e com o portal, eu falo, isso está muito
1: fácil, está muito fácil. É a, é a maneira mais, mais justa que a gente conseguiu, né, Léo? Porque nem todo mundo tem as condições que a gente tem. Eu já comprei diversas consultorias antes de, de montar aqui o portal, antes de montar a minha equipe. Eu coloquei vários consultores aqui várias vezes nos meus restaurantes, só que nem todo mundo tem essa condição. Uma consultoria hoje custa 20, 30, 40, 50 mil reais, dependendo da consultoria. E o portal custa 140 é. reais Sumi. por mês. É... é... É, uma, é um custo que o próprio empresário tem que repensar se ele não consegue pagar hoje, tem alguma coisa errada no negócio dele. Então, é aí que ele precisa mesmo, né? Mas mudando aqui agora, Léo, eu quero saber qual foi a maior dificuldade que você passou ao longo desses anos liderando o restaurante do Porto. Ah, Mara, é
0: disparado, pandemia.
1: Pandemia. Pandemia. O que, que você sentiu quando Mar... você viu que de fato ia fechar, que as coisas iam caminhar para alguma coisa que nunca haviam caminhado antes. O que, que você se? Eu sente, sou você eu lembra? sou
0: conselheiro da Brazels aqui em Belo em Minas Gerais, né? Eu faço parte do, do conselho. Então eu tenho é, 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 eu tenho algumas informações não são privilegiadas né, mas antecipadas. Quando numa segunda-feira é, o presidente mandou no grupo nosso que, que na quarta-feira ia ter uma reunião, que na sexta-feira a cidade ia fechar. Maranda, eu chorava, velho, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu chamei todo mundo, chavó. Estou pensando, nós vamos fechar? Não, não vamos fechar. Vamos abrir na força. É, vamos deixar aberto. Vamos, não, mas se vier fechar, vão lacrar a gente, a gente vai ficar sem dinheiro nenhum. O que, é que nós vamos fazer? O que, é que nós vamos fazer? Essa hora foi, foi punk, né? Essa hora foi punk. A hora que não poderia ter nenhum funcionário, que a gente não poderia, poderia trabalhar só com delivery. É, eu desliguei todos os meus funcionários. Eu fiz uma um all-in, né? Eu fiz uma aposta. É, e deu certo. Não fui... Só, só raciocinei mais rápido que todo mundo. A única diferença foi essa. É... Quando eu entrei, eu, eu era o cozinheiro do dia. Eu era o cozinheiro da noite, junto com a minha mãe, uma ajudante de cozinha e uma outra cozinheira. Você foi a cozinha, Léo? Eu era um cozinheiro da noite com, outra, com outro cozinheiro. Eu tinha 24 funcionários, reduzi isso para 4 funcionários. É... E o pau quebrou, Mariana. E eu falei com a minha mãe, chorando para ela, pegando o braço dela e falou assim... O mundo inteiro quebra, o, mãe. O mundo inteiro quebra, mas a gente não quebra. Vamos trabalhar, vamos pegar aqui, vamos sentar o pau que a gente precisa sobreviver. E Maranhe Deus foi tão bom com a gente, bicho, que eu vendia mais fechado <risos> do que aberto. Velho. Eu, eu falo isso, meu olho tá cheio d'água, mas. Teve meses que eu vendia mais fechado do que quando eu estava com as portas abertas. Tamanho foi o um. Tamanho Uau. foi um. O pessoal fala assim, cara, e a pandemia para você foi ruim? Eu não posso falar que foi ruim. É, muita gente quebrou, foi péssimo para muita gente. Mas graças a Deus, pro restaurante do Porto, a gente teve uma capacidade de reação muito grande em 60 dias. A gente, sei lá, a gente tinha um faturamento de 100 mil reais, baixamos para 20, baixamos para 10, quase paramos. Mas em compensação, o nosso, o nosso retorno foi muito rápido. Em 60, 90 dias, a gente estava de novo com 100 mil de faturamento. Então, é, poxa vida, mas foi madrugada no portal do Marani, aprendendo a vender delivery, aprendendo a tratar cliente de delivery, porque era um nicho que a gente não tratava, cara. E, e pô, eu, eu lembro dessas madrugadas estudando, eh, anotando o que, que tinha que fazer. Aí eu parei de... O, o, o restaurante ele sempre teve 20% de, de faturamento de delivery. Você consegue entender que no meio da pandemia eu tive 100% de faturamento de delivery e vendendo mais do que aberto? Pô, isso, isso foi lindo, cara, isso foi lindo. Só que todo mundo vê o louro. Quando, mas ninguém sabe a dor que eu tive, que a quantidade de noites que eu perdi estudando seu portal, estudando, lendo, jogando no YouTube e, e, e aprendendo tudo sobre 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 delivery, sobre a dinâmica do delivery, que é uma outra dinâmica do alacarte.
1: O Léo, você, eu estava aqui enquanto você falava, eu estava revivendo isso aqui na minha cabeça e pensando quantos restaurantes excelentes que eu conheço que infelizmente fecharam as portas e a gente vê que, que, que aquela, aquele, aquela lei né, de Darwin lá atrás que não é o mais forte que vence é o que tem a maior capacidade adaptação. de adaptação cara, se a gente for pensar isso você acaba com todas as desculpas de praticamente qualquer empresário porque a sua comida não é, uma, não é a melhor comida para viajar no delivery, a sua comida é uma comida muito com ticket muito mais alto do que as outras, ou seja, tem uma barreira de entrada muito grande. Uma coisa é vender pizza no delivery. Cara, eu vendo muita pizza no delivery, vender pizza no delivery é mole, o delivery no Brasil se difundiu com pizza na década de 80, então para o consumidor pedir pizza em casa, é uma comida que ele divide com outras pessoas, é uma comida que tem muito pouca rejeição, se a gente for falar de bacalhau, bacalhau não é apreciado por não. todo mundo, bacalhau, o, 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 a pessoa precisa ter o paladar ali precisa conhecer, precisa dar valor pro bacalhau, senão o cara vai falar, pô, eu vou pedir um delivery aqui de 250 reais, 300 reais 400 reais, se eu posso pedir um, uma pizza de 70, 70 mangos pelo amor de Deus, é muito mais difícil. O cara que, tem que, estar lá, o cara que está do outro lado agora, escutando o que a gente está conversando aqui, ele tem que entender que a pandemia já passou, mas as dificuldades existem todos os dias no nosso negócio. Aí vem o cara dizer que na cidade dele não tem mão de obra, que na cidade dele as pessoas não estão acostumadas a comprar um produto mais caro que na cidade dele tudo é diferente quando na verdade a responsabilidade é dele porque se tá tudo ruim pra caralho muda de cidade, muda, porra
0: muda de planeta fio.
1: muda de planeta o Léo teve um, 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 um insight, teve uma decisão rápida que não tem certo ou errado ele não sabia se ia dar certo demitiu todos os colaboradores e com isso, o que, que ele tava pensando cara, não sei se eu vou ter grana pra pagar esse cara eu não sei se eu consigo é, 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 ir acumulando esse passivo, então eu vou tomar a decisão agora, vou arregaçar as mangas e vou lá para dentro da cozinha e eu vou aprender a vender o que eu não sei ainda, porque o delivery... O quanto você, O quanto representava o delivery, Léo, nessa época, antes do fechamento do seu restaurante? Você lembra eu mais cor, ou menos, Eu, eu corri atrás de 30%.
0: Eu, a gente fechava 26, 28%. Eu corri atrás do
1: 30. Então vamos lá, líder. Pensa se você aí, ó. Você que está do outro lado, você vende 100 mil reais hoje no seu restaurante mais delivery, tá? Presencial, takeaway, delivery. E aí você vende 25 Sim. mil no delivery. E aí os 75 mil de entrada de dinheiro param, né? Super, secou essa fonte. Só entra 25. R$ 25 mil você não paga nem seus custos fixos. Acorda não. aí, pelo amor de Deus. Se a gente... Então, para voltar para o patamar de 100, você tem que quadriplicar suas vendas. Quadriplicar. Só que não tem tempo hábil para isso. Não é assim, Ô, cara pálida, você tem aí seis meses ou um ano para conseguir quadriplicar o seu faturamento. Não. Você tem que, para você tirar o, o, a boca ali para fora para respirar, para não morrer afogado, você tem dois meses, três meses no máximo. Então, abaixar a o custo fixo com, com a diminuição dos salários foi a primeira atitude do Léo. E sim, o salário... É o, o labor costo, ah, o, é. que a gente tava brincando mais cedo, é o que mais impacta o restaurante, foi isso que o Léo tomou de primeira e aí ele teve que ir para cozinha, teve que levar a mãe dele para cozinha e teve que assumir uma bronca que talvez já tinha muitos anos que o Léo não tinha que eu lembro. assumir, então é uma responsabilidade muito grande. Eu primária. lembro dentro da
0: cozinha, Marane, eu cozinhando com o telefone sem fio na mão atendendo cliente, e aí, e, e mais importante ainda falar em que eu fico vendo falando, nego metendo o pau no marketplace, ah, porque o iFood é uma merda, ah, porque não sei o que. E eu sempre fui exclusivo ao iFood e eu nunca gostei do iFood. E o iFood foi uma das plataformas, foi a única plataforma, não foi você, assim, foi uma plataforma que me salvou nessa época. Lógico, como eu não trabalhava iFood, eu trabalhava muito telefone e muito WhatsApp, o cliente ligava para o meu WhatsApp para poder fazer pedido. Então, eu, eu trabalhava muito o telefone é, só, e pouco iFood. E o iFood foi trocando, foi, foi tomando conta, virou a potência que virou hoje, mas também devo muito ao iFood, porque ele, me, me, me cons, ele conseguiu é, é, pegar um nicho mais barato que me ajudou a fazer volume de venda. É. Pô, meu custo, meu custo de pedido de cliente, Marani, é 340 reais de delivery. Meu custo, meu, meu preço médio, meu, é, meu ticket médio e o meu ticket médio de, de, de iFood é 170 reais. Ó a diferença, velho. Pô. então, foi o iFood que me, que me auxiliou também a fazer volume. Por quê? Porque o cara cansou de comer pizza, o cara cansou de comer hambúrguer, o cara cansou de comer arroz com feijão. Falou, não, hoje eu tô, nós estamos presos aqui, patrão, hoje eu vou comer um, nós vamos comer um bacalhauzinho. E ela pedia, então, é... sabe, foi, 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 foi punk, essa época foi punk. Foi uma época de muito aprendizado, muito aprendizado, muita luta, muita batalha, muita noite perdida, muito choro. É, mas Deus foi, foi muito bom pra gente Deus foi muito bom pra gente
1: aprendizado né a gente aprende na tensão a gente aprende na dificuldade, na facilidade ninguém aprende não Na quando quando a gente tem uma dificuldade muito grande a gente precisa extrapolar o nosso conhecimento a gente precisa extrapolar a nossa resiliência a nossa iniciativa, a nossa vontade de eu vencer, acho que isso né, vai galera?
0: ser editado, mas a experiência é até pelo fiofó
1: mesmo Arane.
0: não adianta não
1: não vou editar pra porra nenhuma, cara As pessoas Mas experiência que a aqui é Quando a água
0: bate na bunda, queridão Nego começa a pendar na ponta do pé Na hora Então não adianta, sabe? É assim que, é assim que a gente aprende
1: Galera, eu sou um dos caras Que mais dá porrada no iFood Eu sou o cara que me posiciono Como dono de restaurante Como cara que olha pelos donos De restaurantes Eu tenho uma influência muito grande na rede social e o iFood olha pra gente o tempo inteiro porque eu realmente vou continuar lutando para a gente ter uma condição melhor de vender pelo iFood, de ser parceiro do iFood essa palavra tem que fazer sentido ser parceiro do iFood mesmo dando muita porrada, eu sou um cara extremamente responsável e em todas as oportunidades que eu tenho, eu digo que o cara que está no delivery e está fora do iFood, ele não sabe nada de vendas, absolutamente nada, e aí o cara às vezes não sabe operar, e aí fala, pô, as taxas do iFood são muito altas. Meu amigo, quem coloca o preço é você. Então, se você tem taxas altas do iFood, você precisa trabalhar estratégias de vendas e precificar de forma que você tenha um lucro, um lucro bom, uma saúde financeira do seu negócio, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Os clientes hoje estão no iFood, as pessoas pedem pelo iFood, pelo iFood você consegue ganhar tração. Eu conheço pessoas que, que têm operações ah, muito saudáveis, muito mesmo trabalhando com o iFood só que o que a gente precisa entender o cara vende meia dúzia de, de, de pedido por dia e aí ele opera pelo iFood e aí ele quer ter lucro, porra o problema não tá com o iFood o problema tá com o seu restaurante, tá com o seu posicionamento tá com sua falta de conhecimento e isso precisa ser dito senão o iFood vira o inimigo do dono de restaurante porque ele cobra taxa alta e aí o cara tira a responsabilidade dele que é de aprender a vender que é de aprender a precificar, que é de aprender a posicionar a marca. Então, eu, eu vou continuar é, fazendo as minhas críticas mais ferrenhas ao que eu acredito que o iFood precisa evoluir, precisa melhorar, mas, ao mesmo tempo, eu vou cobrar a responsabilidade do cara que é dono de restaurante e não opera no iFood ou opera no iFood reclamando... O tempo inteiro das taxas, como se fosse esse o único problema do restaurante. Não,
0: essa parte, essa choramigação em relação aos marketplaces em si me dá no nervo, porque. Porra, não vai, então não entra, compadre. Deixa o dinheiro na mesa, deixa que o outro pega. Não tem problema, deixa o dinheiro pra mim. É se isso, você não sim. quer. Achou ruim dos é iFood? Deixa pra mim que eu pego.
1: Então. Deixa para mim que eu pego. Eu tô... O cara vai entrar no iFood ah, de qualquer e, forma. Se você não tiver e, lá, quem e, se ferrou, Me desculpa foi você te consegue. falar,
0: é, me desculpa falar pro, pro cidadão que tá escutando. Queridão. Aí foi de um puta de um negócio, cara. E, e veio para ficar, acabou de receber capital externo, tá com dinheiro até a tampa e não vai
1: largar o osso tão cedo. É que, as peço... é que as pessoas não sabem, Léo, que o iFood não é um aplicativo de comida. Ele virou um ecossistema. O iFood hoje empresta dinheiro para o dono de restaurante. O iFood virou banco. Vende o mercadoria. O iFood passou a empregar é. motoboys. O... Exatamente. E vende, vende mercadoria e virou um Vende embalagem. Vende embalagem. Véio. Exatamente.
0: A própria embalagem que você entrega, o iFood te vende. E não, e você não faz boleto, não. Ela desconta ainda do que você vai vender... Pô, virou um puta do ecossistema e os caras não, não, não
1: caíram, não, iFood é chato. E as pessoas falam, ah, daqui a pouco vai ter um concurso com iFood. E aí eu vou cravar, nos próximos 5, talvez 10 anos, não apareça um, alguém para brigar de fato nas mesmas condições com o iFood porque o iFood cresce mais de 100% ao ano e ainda não tem nenhum adversário. Infelizmente, aí eu falo com todas as letras, eu falo isso com os caras, eu tenho um acesso muito grande dentro do iFood, e eu falo, infelizmente, o iFood não tem concorrente, porque precisava ter, com a concorrência, a gente ia ter uma, uma qualidade do próprio iFood muito melhor de se trabalhar, mas eu não vejo absolutamente nenhum, é, nenhuma possibilidade do iFood ter um concorrente nos próximos cinco anos. O pelo iFood momento. fez
0: um trabalho de formiguinha muito lindo nos últimos cinco anos, né? Capetando o cliente, moldando o consumo de venda. Ele é tem isso. uma base de dados violenta e ele está na frente de qualquer um que for chegar. Duas, Ou um cara vai comprar o iFood, ou então nunca é vai acompanhar porque o iFood tem uma base de dados muito grande e hoje em dia a gente briga pela da base de dados. Você, os, você como dono de, de, de pizzaria, você quer saber onde está seu cliente, o que, é que ele come, onde ele vai, que hora é que ele gosta de comer. Pô, o iFood já tem isso tudo.
1: Os caras, têm o, os caras têm o dado do cliente e eles conseguem acessar o cliente, que é o principal, mas mais do que isso agora, né? ter os dados de todos os restaurantes, é. qual a maior hora Sim, de, de consumo, quais os maiores produtos de consumo, enfim. É, é um domínio muito amplo. Léo, quero saber agora, né? Passou a pandemia, para quem está escutando aqui, essa gravação está acontecendo em agosto de 2022, a gente já tem um. Um, uma normalização do mercado, né? A gente tem uma inflação muito alta hoje, mas de fato os reflexos da pandemia, em si, até agora há pouco tempo, a ANAC já dispensou as máscaras, demorou bastante tempo, queria uma segurança maior, então a gente pode passear ali pelos aeroportos agora sem máscara, então a gente entende que sim. Ah, a, a normalidade está voltando. Passou. Como é que ficou o seu delivery depois disso? Você voltou aos patamares que você tinha antes? O seu delivery caiu uh, aos patamares que, 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 que a gente tinha em 2019? Ou você continua com uma venda mais alta do que você tinha É
0: lógico que o meu faturamento caiu. Né, de delivery, vamos ser honestos, né, eu tinha 100% de faturamento. Quando eu abri, lógico que ele ia retrair, mas hoje ele...
1: ele... Caiu em relação a 2021. É, mas é.
0: hoje, em relação a 2019, ele representa, ele representa 40%. Lembra que antes eu estava lutando para 25, 30%. Hoje o meu delivery é 40%. Uau. Eu não desejo, Omarani, entregar. Eu, porque o meu prato é caro. Caramba, eu quero que você... eu quero eu quero que Verdade. você pegue na mão da Fernanda e fale assim: gata, vamos jantar hoje. Eu vou pagar um puta de um bacalhau para você e você vai jantar comigo. É isso que eu quero. Eu não quero te entregar uma comida de 300 pratas para você numa quentinha abafada, para você comer dentro da sua casa esquentada no micro-ondas. Não quero isso. Eu, eu desejo que você vá ao restaurante. Mas eu sei que a comodidade ainda existe. É, então, para. Pra, eu acho que eu tô bom 60% de salão, 40% de delivery É isso que eu quero sabe? Eu tenho que ter uma significância maior no delivery Porque eu trabalho o delivery bem minha embalagem é cara, você puxou minha orelha Eu investi em embalagem eu tenho, eu tenho papel de qualidade Eu tenho azeite, eu tenho isso tudo Eu trato o cliente muito bem Dentro do meu delivery é, Mas eu ainda desejo Como restaurante tradicional que você venha namorar na minha casa e que não você fique namorando na sua casa, entende? Então 60-40, ah,
1: 60-40 é to... tá bom. E é totalmente. E é totalmente diferente mesmo, né? <risos> Quando você tá no restaurante do Porto, é... você senta lá, vem aquela panela maravilhosa, gigante de, de bacalhau borbulhando ali, ó. É... é completamente diferente, como você disse, uma casa tradicional. E aí tem ali um. Garçom te servindo, a francesa. É, o, pessoal, o pessoal. Enfim, é diferente. Né? Um, um garçom que tá na casa há mais de 30 anos, se eu não me engano, tem um lá há mais 46 de 46 anos. Né, Léo? o Roberto. É. Uau! Quatro. Que isso, cara. Alô, líder! Você que tá aí ó, com dificuldade de manter o seu colaborador por um ano, o Léo tem a velha guarda lá no restaurante dele. Eu, eu, eu perdi aqui, Léo aposentou, infelizmente, meu funcionário mais antigo era o Paulinho, era a nossa pérola negra, que eu brincava com ele, o Paulinho ficou mais de 30 anos com a gente, e você me conta aí que o senhor Roberto tem 46 anos, o cara tem mais tempo de restaurante do que é, a gente vive ali Não,
0: mas isso, isso vários funcionários me pegaram no colo, velho. eu tenho o Charlin, que é o meu gerente, que é o meu mestre, ele tem 37 anos de restaurante, 37 anos, isso é, isso, é, isso é muito orgulho. Eu costumo falar que o restaurante do Porto é um, é um serviço público, é, é, um, é um emprego público. Você entra, você só sai se você quiser, porque eu não mando embora. E não mando mesmo. O cara entrou, fica. O cara entrou, fica. É...
1: O cara só sai se ele ou aposentar ou ele morrer. Há um, um tempo estado, atrás, né? antes da
0: pandemia, estavam falando que quando a pandemia voltou, ah, porque restaurante vai acabar? Porque queridão, fica tranquilo, faça seu trabalho bem feito, faz sua comidinha bem feita, faz um atendimento bom, um sorrisão na cara, planta bananeira se o cliente pedir, faz malabares, o que for, trate ele bem, porque do mesmo sorriso que ele entrou com a mesma expectativa, ele tem que sair. É, restaurante não vai acabar restaurante existe desde antes de Cristo. Existiam as velhas tabernas que os pessoal iam para comemorar as vitórias nas batalhas. Então nós estamos falando de, de um consumo que ele é milenar. E agora você, porque veio uma pandemia e mudou o consumo da turma, você está achando que o restaurante vai acabar, velho? Acorda, abre o olho, bicho. Vamos ganhar dinheiro que o dinheiro está na mesa. Vamos saber trabalhar.
1: É isso. Léo, como é que foi a sua virada de chave? Você entrou para o restaurante, veio como... Falando nisso, tem nada a ver, hein, cara? O cara é veterinário virou é, restauranteiro. O cara era especialista em gado de corte, agora ele hum, trabalha Deus. com peixe. Então, então é, essa entrada, você, você chegou para trabalhar com seu pai você contou aí um pouco para gente mas em que momento você conseguiu de fato começar a colher grandes resultados o que que aconteceu o que que você começou a fazer você, você consegue identificar esse momento é...
0: quando eu comecei a colocar mais personalidade minha na casa a coisa começou a mudar o jogo porque eu sempre eu sempre estava é, na sombra dos meus pais e a partir do momento que eu resolvi Eu fui a São Paulo, fui ao Rio Conheci outros restaurantes E comecei, comecei a colocar mais personalidade na casa Ter um cardápio com a minha cara Com os meus sabores, com o que eu gosto Ter uma carta de vinhos com os rótulos Que eu gosto de beber, que eu gosto de indicar Ter entradas com, com, com Puxa vida, tem uma entrada simples Maranhão puxa Qual foi o queijo que acabou de ganhar, bicho? O melhor queijo do planeta O Canastra Correto? Queijo Canastra, queijo Minas. Poxa vida, eu não sabia disso, né? Mas em novembro eu inventei, porque eu não gosto de queijo Serra Estrela. Queijo Serra Estrela é um queijo típico português, que ele é feito de ovelha. E eu não gosto do cheiro do leite da ovelha. Então eu nunca gostei do bolinho de bacalhau recheado com queijo Serra de Estrela. E eu fui, inventei o queijo Canastra recheando o meu bolinho de bacalhau. Você consegue entender que hoje o meu bolinho de bacalhau recheado com queijo canastra é um sucesso? Que o pessoal endoida quando come? E eu não sabia que o queijo canastra ia ser, ia ser campeão do mundo como o melhor queijo do mundo. Não, eu simplesmente segui a minha intuição do que eu gosto, do que eu acho que, que eu posso testar. É, e aí deu certo. Hoje o queijo. Você vai vir aqui comer bolinho de bacalhau com queijo canastra? Você vai endoidar, é gostoso para danar. Sabe? É, então, são essas particularidades de colocar personalidade, o, o meu gosto, que eu acho que a coisa começou a mudar. Quando eu entrei no restaurante há 14 anos atrás, Maranhão, eu, eu administro Cidade Nova e meu pai administra Lourdes. Toda introdução de produto é feita por mim. Toda mudança de cardápio é toda feita por mim. É, hoje meu pai já me dá, já me dá essa, essa liberdade. E há 16 anos atrás, quando eu entrei na, na, na administrando a Cidade Nova, aí durante muito tempo meu pai administrou, mais ou menos há seis anos eu tenho total autonomia da Cidade Nova. Mais ou menos há seis anos. É, não, seis anos, não, perdão, dez anos. É, em dez anos para cá, a Cidade Nova vendia 40% a menos que Lourdes. Não, é, é 40, 30% a menos. Hoje a cidade nova vende 40% a mais do que Lourdes.
1: Então. Uau.
0: O, e eu não roubei cliente, hein, tá? Lourdes continua vendendo bem, mas a cidade nova disparou. Né? A unidade da cidade nova disparou. É, lógico, tem uma mordida grande de delivery, que eu trabalho muito delivery, mas eu tenho uma mordida grande de salão. O ticket médio de Lourdes sempre foi 20% a mais do que a Cidade Nova. Cidade Nova é um uma região mais simples e eu tinha um ticket médio menor. É, hoje o ticket médio meu continua menor do que Lourdes, mas eu vendo 40% a mais do que, do que
1: o Porto de Lourdes. Tá Se a gente for fazer uma análise mais fria, né? sem analisar números, como você disse que... A unidade de Lourdes ainda continua com o volume de vendas que a gente chama de flat, né? Ali mais ou menos na mesma, é, na mesma direção, no, no mesmo volume. Se você conseguiu aumentar 40% e conseguiu passar 40% de Lourdes, a gente está falando aí que você aumentou pelo menos 70%, 80%. Do, do faturamento do negócio, então é, é, é um aumento absurdo, né? a gente sabe o quanto isso é difícil, não... quando a gente tem uma situação, Léo, de uma casa que está no que a gente chama de ramp-up, né? que é, pô, a casa abriu há um ano, dois anos, algumas mudanças que a gente faz, a gente consegue sim um resultado mais rápido, mas no seu caso, você tinha uma casa, você tem uma casa que é bastante tradicional, uma casa de muitos anos, uma marca já consolidada que, que já passou desse ramp-up há muito tempo. Mas aí a gente entende, né? Eu quero até te perguntar o que, que você acha que ocasionou isso, o que, que fez ter esse resultado, mas eu sei que grande parte disso é o cuidado que você tem com a casa, a reformulação de marca que você fez, aquela bega maravilhosa que tem aí no restaurante, enfim. Mas quero saber de você, o que você tem feito aí, que tem dado... Para você certo? ter
0: uma ideia, esse resultado veio de, de um tempo para cá. né de, de, No meio da pandemia, fechou em março, pra, vou aproveitar que eu estou fechado e vou fazer uma... Não, eu, eu ia fazer um... Bicho, ah, caramba, eu não posso falar dessas coisas, eu até emociono Eu ia fazer uma reforma em janeiro Em janeiro eu ia fazer uma reforma no restaurante Nós estamos falando de, de 2020 E em março o comércio fechou eu não consegui, porque eu estava viajando Não consegui fechar um, um empreiteiro e, e no meio da pandemia eu vi, eu vi uma oportunidade de fazer a reforma Mas muito receoso Eu falei, você saber negócio? Não vou fazer essa reforma não porque eu vou aproveitar o restaurante que tá fechado, e fazer essa reforma, vou fazer isso. Porque então, vai que esse mercado não abre, vai que eu quebro por causa de, uma... de vaidade. Não, pezinho no chão, vamos ficar tranquilo. Mariano, quando chegou junho, e eu vi que meu delivery bombou, que eu não ia quebrar, que eu ia, que eu ia arrebentar a boca do balão, foi quer saber o negócio. Vamos fazer essa reforma e agora. Contratei um empreiteiro, e no meio da pandemia eu estava fazendo uma reforma com recurso do Pronamp, que o governo tinha liberado. E o recurso, eu utilizei ele mais para uma segurança, porque o dinheiro já estava em caixa. Para se acontecesse alguma coisa, eu tenho um dinheiro liberado para facilmente me recuperar. Então, a reforma já estava já tranquila. Bicho, e dali para cá, todo mundo tem reconhecido que aí eu, eu comecei a dar passos mais largos, né? fazendo receitas novas. Tem um bacalhau que chama Bacalhau Porto. Que é um bacalhau confitado com azeite. Segura essa, líder aí, ó. Bacalhau confitado no azeite, camarões é, salteados, cara. E açafrão é uma delícia o bacalhau, mas muito bom mesmo. Você consegue entender que eu tenho uma receita de bacalhau, que é o bacalhau grelhado com arroz de brócolis que tem 40 anos, que eu nunca consegui bater nele. E do nada eu crio uma receita e eu começo a disputar com ele.
1: Uau. Ó, poxa vida. Não, não tem é, noção. É, é
0: questão de ideia. Caramba, eu não fiz nada. Eu só resolvi tirar um pouquinho da tradição e, 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 e colocar mais uma opção. Pô, eu sei que você vai lá no restaurante e vai querer comer o mesmo bacalhau que você comeu com a Fernanda outro dia. Porque eu sou tradicional, você vai com essa expectativa. É e eu, eu tenho que ter a opção que você comeu E eu tenho que ter uma nova opção
1: Aquele bacalhau A lagareiro, eu vou te Entendeu? Contar, então, viu?
0: É, é difícil essas, essas mudanças em casas tradicionais assim Que eu não posso mexer muita coisa Porque o que eu vou agradar Muita gente, vou Mas eu também vou desagradar muito mais Muito mais É foda, é punk <risos> Ô, Léo, você tá falando isso
1: aí, cara. Lembrei, né? Eu fiz uma reformulação no cardápio da terraça esse ano e, e eu fiz uma limpeza. Eu tirei uma porrada de coisa lá. E, e a gente tem que ter humildade mesmo, né? Como você tava descrevendo aí. Pô, como é que eu vou concorrer com, com o bacalhau, com arroz de braga, que é um prato super consolidado. Enfim, é, eu, eu, eu fui aqui fazer uma limpeza no cardápio e tirei dois pratos que, que eu tive que voltar, cara. os clientes vieram e falaram, pô, eu não vou voltar aqui mais, não tenho o prato que eu como aqui a vida toda, eu, eu, eu só venho no terraço para comer esse prato, e aí a gente precisa entender que quando a gente erra, o nosso mercado permite a gente corrigir esse erro, Tirei os pratos, a percepção dos clientes foi ruim, a minha casa também, né? O terraço é uma casa muito tradicional, a casa mais tradicional de Sete Lagoas hoje, junto com outra casa que chama Três Marias, de, de alguns amigos nossos aqui. Três Marias e o terraço são as casas mais tradicionais, mais antigas da cidade. O terraço com 42 anos, o Três Marias com pouco mais de 60 anos, então a gente tem que respeitar essa história, tem pratos que não tem muito como mexer então a gente precisa de fato ter essas percepções porque o que faz a gente ter o sucesso ou o fracasso não é uma decisão, é a coleção de decisões que a gente toma ao longo do tempo e o que a gente precisa entender Léo, pega essa, tá? não sei se você concorda mas eu vou contar aqui o que, que, o que, que a minha Percepção, tá? Não sei se você concorda, mas eu, eu percebi ao longo do tempo que é, você não precisa acertar mais do que errar. Não é sobre isso em restaurantes. Muita gente acha que a receita do sucesso é acertar mais do que errar. Eu não enxergo dessa forma. Eu vejo que algumas decisões, quando a gente acerta, são decisões exponenciais. O resultado que isso nos traz é um resultado tão maior do que outros erros que a gente só precisa de algumas boas decisões e escalar essas decisões. Eu vou dar um exemplo para você e para as pessoas que estão nos escutando. O Playground da pizzaria terraço ficava no andar térreo e os pais tinham que ficar com os filhos embaixo ou tinham que assistir pela câmera, aquilo dava uma falsa sensação de segurança, alguns pais não tinham a segurança de deixar os filhos ali no, no andar térreo e na última alteração de layout que eu fiz aqui no restaurante, eu resolvi passar o playground para o andar onde ficam as mesas e passei os, as crianças para ficarem mais perto dos pais. E o resultado disso foi que a gente mais do que dobrou o faturamento. A gente tem casa lotada praticamente todos os dias. E uma casa para 180 pessoas, né? E aí, eu posso citar que eu tive nos últimos tempos, erros menores aqui com o sistema, com contratação de funcionários, e mesmo eu tendo um número maior de erros, esse acerto foi um acerto que colocou a gente mais uma vez em um outro patamar. Então você concorda que, é, que nem sempre você precisa acertar mais do que errar, o que você precisa é acertar encheio cheio, no alvo ali, ter um acerto grande para trazer excelentes resultados.
0: É, é, não sei se você vai lembrar que, que uma, numa conversa que a gente teve, eu falei assim, Marane eu preciso de uma bala de prata. Não sei se você vai lembrar disso. Eu, eu só queria uma bala... Por quê? Porque o feijão com arroz, Marani, a gente já acerta. O, o, a, gente, é a gente já está crescendo, porra, 12%, 8% ao mês, o restaurante está indo muito bem, graças a Deus... Mas para a gente sair dessa, desse crescimento homogêneo, a gente precisa de uma bala de prata. A bala de prata vai vir, bichão, não é você estudando o seu restaurante. É você devagando, você fazendo alguma coisa que você gosta, é você tomando um banho demorado, é você viajando, é você conhecendo outro restaurante, é você numa roda de amigos. É nessa hora que você não tivesse passando por uma pressão, que vai vir a bala de prata, que vai vir, caramba, puta
1: é agora, poxa eu... essa mudança de layout veio é. no bate-papo entre eu e um outro dias, tá poxa lá.
0: vida, eu lembro quando eu entrei pro, 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 pro primeiro DDR pra primeira me mentoria e eu fui, vamos lá, vamos falar sobre a embalagem, eu todo do vaidoso, porra, embalagem é do caramba, pô, minha embalagem é selada, na mostrei pra você e falei, é Léo Precisamos melhorar essa embalagem. Puta que... Falei, por quê? Falei, não, essa embalagem aí não está é, não condizente com o seu prato, não. Marana, não, não chegou a dar 30 dias. Acho que em 20 e poucos dias eu já estava com a embalagem nova. Minha embalagem é top. Embalagem... É verdade. Poxa vida. É... Mudou? Mudou. E, a... e o seu conselho veio numa hora violeta, porque o mercado estava abrindo. Né? O mercado estava voltando a abrir... Tava voltando a ter normalidade, ou seja, o meu consumo de delivery ia diminuir. Porra, de repente eu venho racho com a puta de uma embalagem do caramba que você me aconselhou, tal, 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 tal. O que, que aconteceu com o meu delivery? Não caiu. Se manteve. Porra, agora que a turma tá correndo atrás de uma embalagem parecida com a minha, porra, já tem um ano e meio que eu tô nadando nessa praça. Entendeu? É... Então, poxa, são, são pequenas ideias, são pequenas diferenças. Porque Por que eu. Cara, se você tá fazendo um bom trabalho, a empresa tá indo de vento e poupa, você não vai quebrar do nada, velho. Você, não, você, você vai continuar. Só que a bala de prata vai vir num momento tranquilo. Tanto você prega pra gente. Cara, um dia da semana, você tem que sair pra curtir. Vai, vai fazer nada. Se, você, se o seu hobby é não fazer nada, você vai fazer nada. Mas você tem que esvaziar a cabeça um dia. Você é do caralho.
1: É isso que funciona, né? O cara acha que às vezes é só a parte técnica mas a parte comportamental é o que faz muita diferença pra gente né Léo e aí com o tempo você vai passando a ficar dois dias off três dias off, tem gente lá no nosso grupo de gente não, que nem fala não, no... não né cara, eu falo porra vocês estão de sacanagem comigo esse negócio vocês estão multiplicando aí por cinco, por cinco. É eu, eu falo,
0: eu, eu, não, eu tenho que ir no restaurante todo dia, senão eu me acho muito à toa eu falo não, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar filho Lá eu sei que a estrutura roda sozinha, eu sei que meus colaboradores são muito competentes, eu sei que a clientela quer me ver, é, quer conversar comigo, se sente mais segura em ver o dono. É, é, mas é, é, o principal, eu, eu tenho que me sentir útil, cara. Eu tenho que ir no meu restaurante, senão eu vou fazer o um quê da minha vida?
1: Uh... E é incrível quando a gente está vendo o carinho que você tem lá com os seus clientes, né, Léo? As pessoas... É, da melhor idade, super batendo um papo. Você senta na mesa com o pessoal ali, conversa, abraça as pessoas que sabem. Você caiu? Caiu. Não, não voltou, você tá aqui voltou, tranquilo, voltou,
0: né? Voltou,
1: voltou, voltou. As pessoas querem te ver, né, Léo? Querem bater um papo, querem estar tá mais próximas ali de você, né, amigo? Ah, é. Não...
0: Outro dia uma cliente chamou lá e falou que, deixa eu te perguntar, é. Nossa senhora, 84 anos. Aí me elogiou, falou bem do restaurante. Aí eu peguei no braço dela, acompanhei ela até o carro, com todo segurando a mão, para ela descer os degraus. Abri a porta do carro. Ela foi de Uber, ainda falei com o cara do Uber, disse, olha, é, você está levando uma cliente de, de extrema importância para o restaurante. Você toma cuidado, tá ok? sem que você chegar lá, você me manda uma mensagem aqui falando que você deixou a cliente aqui, por favor. Sabe, isso é um, isso é um trato, isso é um jeito de cuidar, isso é... Isso, cara, isso não tem... Igual, pô, eu, lembro, eu lembro uma vez, um, um, simples, um simples relato, foi a Arraial da Ajuda, com meus meninos, a família e tal, aí chegou lá no cardápio, estava escrito assim... A grosso modo, seu, o pessoal, o restaurante ele é famoso. Seu filho é muito bem-vindo, desde que ele seja amarrado, amordaçado, não pode correr, não pode falar, para pode fazer nada. Eu falei, na hora, quando eu li, eu e meu sogro, eu falo assim aqui, tá nós vamos. Eu vou, eu vou me levantar. Eu falei, se meu filho não é bem-vindo aqui, queridão, tá não, louco. Vai assim que eu, não vai aqui que eu vou. De... Eu quero mais que meu filho quebre essa merda toda, taca fogo em tudo. Eu pago, mas o meu filho tem que estar tá feliz. Verdade. Sabe, o que você fez o terraço, é isso.
1: É isso. As pessoas <risos> me perguntam isso mesmo, né? Eu falo, eu não vendo comida, cara. Não vendo mesmo. Eu vendo a oportunidade do pai interagir com o filho, do pai ter um pouco de tranquilidade ali enquanto o, pai, o filho está se divertindo. E o que as pessoas querem, no meu caso, o que elas querem comprar de mim é isso. E a comida tem que ser boa, é óbvio que sim, né? A comida é, é, é o que vai complementar ali a experiência dele. Mas no meu caso, o que a gente vende. É, é a oportunidade dos pais estarem perto dos filhos em um ambiente ali de diversão, de criatividade, de, de interesse Esse nicho que
0: você está abraçando é tão importante aqui em Belo Horizonte que tem restaurante que, estão em, que eles estão em competição em fazer o maior parque infantil de BH. O cara dentro da casa, o cara perdeu o foco, ele não quer vender comida o cara vai vender o parque. Aí o menino paga lá, sei lá, cinco reais para entrar no parque e mora lá dentro. É isso. Pô, é, a, a comida é um complemento. A gente fala sempre, fazer comida boa é, é obrigação. Querido. É
1: obrigação. Aqui eu ganhei essa competição. Nosso playground é gigantesco. A gente não cobra nada. Leva animador, leva monitor e por isso talvez, né, e por outras coisas, mas a casa tá sempre lotada. Léo, quero agradecer aqui sua presença no podcast foi... Tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando aqui esse podcast vão se inspirar muito nas histórias que você contou, na verdade que você trouxe sobre a sua experiência aí liderando restaurantes. Então, deixe uma mensagem para quem está escutando aí o nosso podcast. É,
0: nada é fácil, queridão. Se você, se você acha que veio fácil, vai fácil. Aproveita a oportunidade, o mercado é bom, o mercado é exigente. Mexer com comida é uma coisa que mexe com uma memória afetiva muito gostosa. E vamos junto, tamo junto, senta o pau, acelera até o fundo, que é lá no topo que a gente se vê, compadre.
1: Então é isso, Lívia. Agradecer
0: amigo. também, viu, professor, você, agradecer toda a turma do feedback aí do, do, do DDR. Todo mundo, igual eu falei, sempre muito muito solícito comigo. Um grande abraço a todos e depois eu vou aí o Sete Lagosso.
1: Valeu, amigo. Você é super bem-vindo aqui. Eu também vou aí tomar um vinho branco e comer um, um bacalhau, o melhor bacalhau do Brasil. Tá? Valeu demais pela sua participação aqui. Líder, Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.